0: Wir sind Sam
1: und Jakob. Wie schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast Mondschein. Beziehung als Spiegel unseres Selbst.
0: Wir sind heute zusammengekommen, um mit euch über das Thema Spiritualität in Beziehungen zu sprechen. Vielleicht kennt ihr es selbst aus der persönlichen Erfahrung aktuell oder aus der Vergangenheit oder aus eurem persönlichen Umfeld dass besonders in Beziehungen, also Paare oft damit strugglen, dass Spiritualität nicht Einzug hält, dass für Spiritualität in der Beziehung keinen Raum ist, dass um es noch stereotyper zu behandeln, oftmals Frauen den ähm, ja, näheren Zugang zu Spiritualität haben, wo Männer sich oft schwerer tun und da ein, ja, auch manchmal ein gewisser Frust entsteht der Frauen. Und das möchten wir heute aufgreifen. Und vor allem möchten wir euch heute mitgeben, warum Spiritualität in Beziehung und natürlich im Leben allgemein sehr wertvoll und wichtig ist. Ich freue mich insbesondere zu diesem Thema Jakob an meiner Seite zu haben, der sich aufgrund seiner Arbeit, seinem Wirken, ganz tief mit diesem Thema beschäftigt hat, Spiritualität mit dem Verstand zu kombinieren, greifbar zu machen. Und ich freue mich schon ganz besonders drauf, seinen Worten jetzt lauschen zu dürfen.
1: <lacht> das ist aber eine liebe Einführung, eine liebe Vorstellung. Ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und natürlich ist denke ich, dass wir uns einig Spiritualität ist ein schwieriges Thema generell, weil es einfach schwer zu greifen ist und Spiritualität hat deswegen fristet deswegen häufig ein Nischendasein. Also gerade rationale Menschen tun sich häufig, häufig Ja, sehr häufig Männer tun sich sehr schwer Spiritualität zu greifen. Also überhaupt, ne, weil was ist das überhaupt? Kann ich das messen? Kann ich das nachweisen? Nee, kann ich nicht. Und weil wir im Fahrwasser der des naturwissenschaftlichen Weltbildes sind, haben wir grundsätzlich ähm, ja einen sehr starken Fokus auf den Verstand und eine sehr große Skepsis gegenüber Dingen, die wir nicht greifen können mit unserem Verstand. Derweil ist Spiritualität an sich eigentlich etwas ganz Natürliches. Also letztlich ist es einfach nur der Ausdruck der natürlichen Neugier unseres Bewusstseins, dass die Welt begreifen möchte. Also wir Menschen wollen ja das Leben verstehen, wir wollen einen Sinn im Leben. Und wir wollen auch das Gefühl haben, dass wir das Leben kontrollieren können. Und das können wir aber natürlich, also das entsteht dann dieses Gefühl, wenn wir eben Antworten haben auf äh, die ganzen Fragen, die das Leben so aufwirft. Und ganz viele Fragen gibt es eben, da können wir die Antworten nicht messen. Also ne, was, wo, wo kommen wir her? Was ist Bewusstsein? Wie ist das Universum entstanden? Was passiert nach dem Tod? Und und so vieles mehr, also letztlich alle großen Fragen, alle großen Mysterien des menschlichen Lebens entziehen sich dem Verstand. Und das ist natürlich ein Problem, weil Menschen, die sehr verstandesbezogen sind, die ähm, blenden dann solche Fragen häufig einfach aus. Derweil ist es so heilsam und auch, ja, so sinnstiftend und kraftspendend, wenn wir Antworten haben auf diese Fragen.
0: Wir werden gemeinsam im Verlauf der Folge ein wenig darauf eingehen, was Spiritualität bedeutet, was sie nicht bedeutet und vor allen Dingen den Fokus darauf legen, wie sie sich in Beziehung zeigen kann und wie wir sie in unsere Beziehung hineinholen können und was sie wirklich an Tiefe und Mehrwert und Intimität und ja der Beziehung an, an Reichtum bescheren darf.
1: Und wir werden auch noch kurz beleuchten, dass eigentlich ja Spiritualität gar nicht so schwer mit dem Verstand zu kombinieren ist. Das, was eben auch das Kernthema meiner Arbeit ist, also die Verbindung von kritischem, rationalen Denken und intuitivem, spirituellen Erleben. Wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen, Frauen sind in der Regel offener für das Thema Spiritualität. Also ich persönlich nehme es immer wahr, dass, ja, wenn ich irgendwo in Kontexten bin, die mit Spiritualität zu tun haben, zum Beispiel in, in Yogakursen, auf Seminaren, was auch immer, dann ist meistens der Frauenanteil viel höher.
0: Und da sehe ich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Jakob, auch ganz klar unsere Pionierarbeit auch als Frauen weil wir den Zugang, also allein aus unserer weiblichen, femininen Essenz heraus, aus unserer Urqualität, die Anbindung an das, das Irrationale, wenn wir es mal so nennen, an das Übernatürliche, das ganz fast schon natürlich für uns ist, sich damit zu verbinden und es in uns einen ganz natürlichen Zugang gibt, da wirklich die, den Weg zu gehen, vorauszugehen und uns da nicht aufhalten zu lassen.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass Frauen Männern dort einfach voraus sind, weil sie viel mehr angebunden sind an ihr intuitives Erleben. Und Männer oft sehr häufig, also ja, sehr rational sind, sehr im Kopf, sehr im Verstand sind und dadurch letztlich ihre Intuition blockieren. Und das ist eigentlich auch genau der Schlüssel, also beides zu kombinieren. Einerseits rational zu denken, auf der anderen Seite aber auch intuitiv die Welt zu erfahren und sich diese Fragen, auf die wir eben rational keine Antworten haben, sich diese intuitiv zu beantworten.
0: Genau, das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Also sollte das jetzt mitgeschwungen haben oder irgendwann nochmal im Verlauf der, der Folge durchschwingen, keineswegs ein, ähm, das Erleben der Frau ist das Bessere, das Richtigere und das des Mannes, das verkopft Falsche und ganz im Gegenteil, sondern uns geht es auch ganz klar eben im Kontext der Beziehung um das Vereinen dieser beiden, also wie du so schön, so schön sagst, Jakob, der kritische Verstand mit dem intuitiven Erleben, diese beiden Welten und zwar diese diese kraftvolle dieses kraftvolle potenzial was in einer beziehung ja zusammenkommt ja wenn die wirklich hand in hand gehen was da entstehen darf
1: absolut absolut und ja man hört eben leider so häufig ne, von frauen eben oft habe ich schon oft gehört du hast mir auch schon oft erzählt so nah ich hätte so gern einen mann mit dem ich das teilen kann weil man lebt natürlich in verschiedenen welten also ne, wenn das ist ja ein ganz neuer kosmos und ähm, und wenn man diesen Kosmos nicht teilt, dann ist es natürlich sehr schade. Und dann gibt es ganz viele Dinge, wo man eben nicht matcht, wo man nicht auf einer Wellenlänge ist. Mir ist aber auch ganz wichtig, auch zu klären, was ist denn Spiritualität überhaupt? Weil ganz viele Menschen bezeichnen sich als halt spirituell. Ganz viele Menschen sprechen darüber, können aber eigentlich gar nicht genau sagen, ja, was meine ich denn überhaupt damit?
0: Vielleicht auch ein kleiner, ja, eine kleine Idee. Vielleicht machst du auch mal kurz auf Pause drücken und dir selber die Frage stellen, was bedeutet Spiritualität für mich? Einfach mal.
1: Das ist ein sehr schöner Impuls. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, ist auch den Unterschied zur Religion zu klären, weil Religion ist glaube ich also für mich zumindest und ich glaube auch für ganz viele andere Menschen ja so ein richtiges Tabuwort, wo wir sofort auf Flucht und Widerstand schalten, weil wir einfach keine Lust mehr haben, jetzt im 21. Jahrhundert uns erzählen zu lassen, wie wir die Welt zu sehen haben. Und Viele Religionen, die etablierten Kirchen, haben einfach ja, da das Maß deutlich überspannt und die Leute haben einfach keinen Bock mehr darauf. Für mich persönlich ist es so, dass nicht-spirituell sein eigentlich keine Option ist, weil es uns meiner Meinung nach in der Tiefe krank macht. Ich habe es ja schon angesprochen, unser Leben ist ein Mysterium, also es gibt ganz viele Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Also eigentlich alle wirklich wichtigen Fragen sind ungeklärt. Und früher hat die Religion die Antworten auf diese großen Mysterien gegeben. Also die Religion hat uns gesagt, hey, wie ist das Universum entstanden? Warum sind wir hier auf dieser Welt? Na, welchen Sinn hat das Leben? Was passiert nach unserem Tod? und so weiter. Die Religion hatte also die Deutungshoheit. Und die hat sie aber jetzt nicht mehr weil die Naturwissenschaft einfach ja, die ganzen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse ganz stark damit kollidieren. Also ich habe diese Erfahrung auch als als Jugendlicher gemacht. Also ich bin christlich aufgewachsen, nicht streng gläubig, aber für mich waren diese Fragen geklärt, die großen Mysterien. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich irgendwie für mich erkannt, okay, das passt nicht zur Naturwissenschaft. Das kann irgendwie nicht stimmen. Und dann ist irgendwann dieses religiöse Weltbild, dieses Christliche zerbrochen. Und dann hatte ich auf einmal keine Antworten mehr. Und da bin ich in ein großes Loch gefallen und ich habe dann erst im Laufe meiner ja im Laufe meiner Biografie für mich neue Antworten gefunden und das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben. Und davor im Gegenteil war ich ja wirklich in so einem Sinnloch und wusste gar nicht, was fange ich denn an mit meinem Leben. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, das bei vielen Menschen eben vorherrscht, weil sie auch nicht mehr an Religion glauben. Und die großen Fragen aber trotzdem da sind. Also die Frage, was passiert nach dem Tod, ist ja trotzdem da. Und viele Menschen schieben diese Fragen dann einfach weg.
0: Ich möchte vielleicht nur einhaken, dass Spiritualität, also du hast es jetzt, du begrenzt es jetzt auf, auf die Frage nach dem Tod und all das. Ich glaube, man kann es sogar noch vielleicht greifbarer in die Beziehung, in das, in das Alltagserleben reinholen, indem wir vielleicht, ihr lieben Frauen da draußen, die jetzt zuhören, könnte es nachvollziehen, wenn unsere Männer ähm, stoisch ihren Jobs nachgehen, den Geld verdienen, ähm, Prestigeobjekte anhäufen und einfach, ähm, ja, Daily Routines einfach wiederholen. Also diese diese täglich grüßt das Mummeltier und nicht dahinter blicken. Eben diese diese Sehnsucht, die wir immer stärker verspüren. Wir möchten einen Schritt tiefer gehen. Wir müssen wir, wir möchten verstehen, was die Welt im Inneren zusammenhält. Was es mh, was ist da draußen noch an Energien, an Schwingungen, was ist da alles noch? Und wir möchten auch in der Beziehung tiefer gehen. Wir wollen äh, nicht mehr nur zusammen Haus bauen und Kinder erziehen. Das genügt uns nicht mehr.
1: Dann lass uns doch vielleicht auch gleich, wenn, passt ja hier ganz gut, auch definieren, was ist denn Spiritualität eigentlich? Also man kann es auch am Wort sehr gut festmachen. Also Spiritus ist ja der Geist und die Geist, der Geist ist letztlich die Essenz von etwas. Man kann es ja schon veranschaulichen am Weingeist. Also ein Weingeist ist ja letztlich auch ein destillierter Wein. Das ist dann der reine Alkohol, der nur noch die Essenz des Weines in sich trägt, aber eigentlich der Wein nicht mehr der Wein selbst ist. Und Spiritualität ist der Versuch oder das bewusste Bestreben, die Essenz der Welt zu erfahren und das kann in allem stecken. Ne? Also man kann sagen, was ist denn, was ist Materie in der Essenz, was ist Bewusstsein in der Essenz? Also letztlich ist der Versuch, hinter die Dinge zu blicken und das tiefere Wesen der Welt zu ergründen, die ja hinter dem Offensichtlichen ist, also hinter, und hinter dem sinnlich Wahrnehmbaren weil unsere fünf Sinne sind ja beschränkt. Wir können nicht alles wahrnehmen, was in dieser Welt da ist. Ne? Wir, wir sehen halt einfach in einem, bestimmten, in einem bestimmten Wellenbereich. Wir hören in einem bestimmten Frequenzbereich. Aber es gibt so viel mehr, das wir nicht wahrnehmen. Und Spiritualität ist der Versuch, tiefer zu gehen. Wahrscheinlich gibt in der es Tiefe. mehr,
0: was wir nicht wahrnehmen, als das, was wir wahrnehmen.
1: Ja, da gibt es das wunderbare Zitat von Sir Isaac Newton, der ja auch wirklich ein harter Wissenschaftler war. Also ein Naturwissenschaftler, der gesagt hat, was wir wissen, ist ein Tropfen was wir nicht wissen, ein Ozean. Genau, aber ich fand es auch super wertvoll, was du gerade gesagt hast, ähm, nämlich, dass ja, dass das ihr Frauen oder jetzt vielleicht auch du als hier ja, als vielleicht als wie sagt man, als
0: Sehen wir mich mal als Vertreterin hier. Genau richtig, das
1: Wort habe ich gesucht, als Vertreterin der Frauenwelt, ne, dass du sagst, ne, ich es nervt mich einfach, wenn die Typen oder wenn viele Menschen, wenn Menschen an sich einfach nur noch dem schnöden Mammon hinterherlaufen und einfach in der Erfüllung materieller Bedürfnisse ihr Glück, ihre Erfüllung suchen, weil das ist auch absolut meine Denke. Also ich glaube auch, dass wir Menschen tiefe Erfüllung nicht dadurch finden können, dass wir irgendwann in einem Haus aus Gold wohnen und wie Dagobert Duck im Geldspeicher durch das Geld tauchen, weil die Befriedigung über solche materielle Errungenschaften einfach nicht lange anhalten. Also vielleicht kennst du das selber aus, auch ich kenne das aus meinem Leben, habe das schon häufig erlebt, na, dass wir uns irgendein Ziel stecken und uns glauben, hey, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich wirklich happy. Also wenn ich das neue Auto habe, wenn ich den neuen Job habe, wenn ich mehr Kohle verdiene, whatever. Und dann kaum ist es soweit. Wir haben es erreicht, dann sind wir kurz zufrieden. Aber irgendwann merken wir, okay, da fehlt immer noch was. Ja, also wir rennen wie ein müder Esel immer der nächsten Karotte hinterher, aber machen immer wieder die frustrierende Erfahrung, dass eigentlich die Ziele, die wir uns im Außen stecken, uns in der Tiefe im Innen nicht wirklich befriedigen. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass es daran liegt, dass wir ja, dass wir einem großen Missverständnis aufgesessen sind und zwar oder immer noch aufsitzen und zwar nicht nur auf individueller Ebene, sondern letztendlich auf kollektiver Ebene, nämlich dem großen ja dem Kapitalfehler der Aufklärung der durch das Zitat von René Descartes, dem berühmten Philosophen, auf den Punkt gebracht wird. Ja, also ich denke, also bin ich, er reduziert ja den Menschen letztlich auf den Verstand. Also es macht uns zu einem Teilwesen, weil wir ja im Kern der Verstand sind. Und alles, was der Verstand nicht greifen kann, sind wir eben nicht. Das wird weggeschnitten. Und das Gleiche haben wir damit auch mit der Welt gemacht. Also wir haben alles aus der Welt herausgeschnitten, was der Verstand nicht greifen kann. Und damit haben wir auch den Zauber ausgetrieben, die Magie aus der Welt hinausgetrieben. Und das Problem daran ist aber, dass unsere Seele diesen Zauber braucht, weil er sie nährt. Also man kann es ganz schön veranschaulichen mit Teilnahrungsmitteln. Ein Teilnahrungsmittel ist ja zum Beispiel Weißmehl, also im Unterschied zum Vollkornmehl. Vollkornmehl besteht aus dem vollen Korn und Weißmehl, da wird das Mehl wird gesiebt. Und die Schale und der Keim wird ausgesiebt. Einfach aus ja, pragmatischen Gründen, damit es besser haltbar wird und damit man es besser lagern kann, damit man es besser verarbeiten kann. Ne? Und Weißmehl schmeckt auch gut, wir alle kennen das. Also Produkte aus Weißmehl sind lecker und man kann sich satt daran essen. Also erstmal hat man ein Gefühl der Sättigung, wenn man aber jetzt nur Weißmehlprodukte isst. Dann fehlen da einfach wichtige Vitamine und Nährstoffe. Wichtige Vitamine und Nährstoffe, die unser Körper braucht. Und auf Dauer haben wir einfach Mangelerscheinungen, obwohl wir uns satt fühlen, obwohl wir uns sogar fett daran fressen können. Also wir sind äußerlich fett gefressen. Aber innerlich leiden wir Mangel. Und genau das Gleiche passiert eben auf seelischer Ebene. Also ganz viele Menschen in unseren industriellen Wohlstandsgesellschaften sind äußerlich fett gefressen. Ja, großes Haus, dicker Fernseher, was auch immer. Aber innerlich leidet die Seele Mangel, weil sie nicht bekommt, was sie braucht. Ja, und was braucht unsere Seele? Unsere Seele braucht eben Perspektiven, braucht Antworten, die über den Verstand hinausgehen. Unsere Seele hat Bedürfnisse, die über den Verstand hinausgehen. Und deswegen nenne ich diese Bedürfnisse auch superrationale Bedürfnisse, weil das lateinische Wort super auch über bedeutet. Es sind also Bedürfnisse, die über den Verstand hinausgehen. Und diese Bedürfnisse hat unsere Seele. Also unsere Seele sehnt sich nach einem tieferen Sinn. Wir wollen wissen. Warum leben wir? Also, seit Menschen hier begreifen, dass sie am Leben sind, seit sie reflektieren können, hey, ich existiere, wollen sie wissen, warum existiere ich eigentlich? Was soll das Ganze? Oder wir wollen auch einfach einen größeren Zusammenhang. Wir wollen wissen, okay, was habe ich denn mit dem Großen zu tun, mit dem Universum? Das Universum ist unendlich groß und unendlich alt und ich bin hier, ich lebe hier ein paar, wenn es gut geht, 70, 80 Jahre, so ich bin ein Winzling im Vergleich zum Großen und Ganzen. Was habe ich denn zu tun mit dem Großen und Ganzen? Und das sind so Bedürfnisse, die unsere Seele hat und die einfach da sind und die durch Spiritualität, durch die Sehnsucht und durch auch die aktive Beschäftigung mit diesen großen Mysterien des Lebens erfüllt werden.
0: Und das sehen wir ja. Also die, die, die Entwicklung der Gesellschaft hier in den westlichen Nationen, wo wir einfach die Grundbedürfnisse gestillt haben, wo wir weiter hinaufsteigen, das meine ich jetzt gar nicht hierarchisch in besser oder schlechter, sondern eine ganz normale Entwicklungstreppe, die sich vollzieht, wo wir uns diesen Themen widmen, wo Spiritualität in unserer Gesellschaft immer konformer wird, also wo jeder Zweite bereits, jetzt mal überspitzt formuliert, wahrscheinlich auch nur in den Kreisen, in denen ich mich bewege, aber meditiert und Yoga macht, also wo das einfach Einzug hält und zur Normalität wird, wo vielleicht auch viel mehr, nicht vielleicht, sondern nachgewiesenerweise viel mehr Menschen auch sich psychotherapeutische Begleitung suchen, um die eigene Seele, das eigene, das eigene Innenleben zu erforschen, diese Landschaft zu erforschen.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Stichwort hier äh, Work-Life-Balance. So würde ich das, also das kennt ja jeder auch, ne, würde ich das bezeichnen. Also letztlich der Wunsch, trotz der ganzen Anstrengung, die ja unser unser Alltagsleben mit sich bringt, trotzdem leistungsfähig zu sein. Und also ich glaube, viele Menschen fangen eben mit solchen Dingen an wie Yoga, Spiritualität, weil sie in der Krise sind, weil sie merken, hey, mir geht schlecht, mir fehlt irgendwas. Und dann beginnen Sie sich ja mit diesem Thema zu befassen. Also bei mir war es ja genauso. Ich habe damals begonnen mit eben 14, 15, weil ich eben keine Antworten mehr hatte auf die die Fragen, die sonst die Religion beantwortet. Und bei dir war es ja auch so, glaube ich. Ne, du hast ja auch mit mit der Arbeit whatever gestruggelt mhm. und hast dich dann mit Spiritualität beschäftigt. Also es gibt immer irgendeine Krise und dann beschäftigen wir uns eben mit diesen Bereichen des Lebens, die uns einfach fehlen. Und dann geht es uns besser. Ne? Also wir kommen wieder in die Balance. Und das ist für mich auch ein Argument, wie man Menschen Spiritualität näher bringen kann, die sonst eigentlich gar nichts damit am Hut haben, weil Spiritualität uns einfach wahnsinnig viel Kraft gibt. Und wenn wir jetzt die Wahl haben, ne? also möchtest du ein Weltbild, eine Weltsicht haben, die dir jeden Tag Sinn spendet, die dir total viel Kraft gibt, die dich einfach glücklich macht, oder möchtest du eine Weltsicht, ein Weltbild, das dich einfach nur depressiv macht, das dazu führt, dass du ganz viele Fragen ausblendest und immer wenn du dran denkst, dann schiebst du schnell wieder weg, dann ist ja völlig klar, für was man sich entscheidet. Also jeder Mensch möchte eigentlich leistungsfähig, möchte glücklich sein, möchte voll in seiner Energie sein und genau das leistet eben auch Spiritualität für uns. Und das Schöne ist, dass Spiritualität höchst individuell ist. Also es geht nicht darum, irgendwelche vorgefertigten, an, ja, vorgefertigten, wie sagt man, Offenbarungen anzunehmen, wie in der Religion, wo irgendwann mal das heilige Buch niedergeschrieben wurde und deswegen ist es so, sondern nein, im Gegenteil, Spiritualität bedeutet, ich übernehme meine eigene Verantwortung dafür, dass es Dinge im Leben gibt, die einfach verdammt wichtig sind, für die ich aber keine Antworten habe. Und dann mache ich mich selbst auf die Suche nach diesen Antworten. Und zwar nicht nur mit meinem Kopf, sondern eben auch mit meinem Herzen und mit meiner Intuition. Deswegen sage ich auch immer sehr gerne, sei kein Jünger, sondern empfange deine eigene Offenbarung.
0: <lacht> Für mich beantwortet Spiritualität auch vordergründig die Frage nach dem Warum. Du sagst es ja auch so schön, dass die Wissenschaft die Frage nach dem Wie beantwortet und die Spiritualität das Warum. Und so ist Beziehung heute so viel mehr mittlerweile eben aufgrund dieser super rationalen Bedürfnisse, die wir heute in unserer Gesellschaft haben. Sie ist so viel mehr als die reine Zusammenkunft, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Wir fragen uns ja, warum sind wir denn mit diesem Partner zusammen? Was hält uns in der Tiefe? Was macht unsere Beziehung eigentlich zu etwas Heiligem? Manch einer ist vielleicht mit seinem Partner zusammen, um eine angenehme Zeit zu haben, um nicht alleine zu sein, um gemeinsame Hobbys zu teilen, um Spaß zu haben, um guten Sex zu haben, um vielleicht auch dem Zweck der, der Kindererziehung zu sich zusammenzufinden. All das heißt nicht, dass es zu wenig ist oder schlecht, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Das ist genauso Teil dessen. Aber wir sind an einem Evolutions Stadium angekommen, wo Beziehung so viel mehr ist. Wir verwenden ja auch so gerne den Begriff Heilungsbiotop, wo wir uns fragen dürfen, warum? Warum passieren Konflikte? Warum sind wir, wie wir sind, miteinander? Warum geraten wir in Streit? Was dürfen wir uns dabei anschauen? Was? Warum werden wir getriggert? Die tiefer zu gehen, tieferes Verständnis nach dem Sinn, hervorzuschälen, warum die Dinge so zwischen uns passieren und warum wir genauso, wie wir sind, zueinander gefunden haben.
1: Ja, das kann ich nur absolut unterstreichen, unterschreiben. Also für mich ist Beziehung auch ein absolut intelligenter Mechanismus der Bewusstseinsevolution. Man findet ja auch immer Menschen, die genau zum eigenen, oder man sucht sich diese Menschen, die zum eigenen System, zum eigenen psychologischen Profil passen. Und die einem richtig die Knöpfe drücken, äh, drücken, also triggern. Und zwar nicht nur, weil sie einen ärgern wollen, sondern weil man eben aktiv unbewusst danach sucht. Und die große Chance, das große Geschenk, das darin steckt, ist, dass diese zwei Menschen, die sich zusammenfinden, sich dadurch befreien können. Weil sie immer ne, diese, diese Muster auslösen und dadurch, dass sich diese Muster zeigen, dadurch können sie sich auch auflösen, wenn wir eben ein Heilungsbiotop haben. Also wenn wir eine Beziehung haben, in der Konflikte willkommen sind die dann konstruktiv gelöst werden. Nicht so, oh Gott, wir streiten uns wieder, sondern nein, im Gegenteil. Okay, wir streiten uns. Warum streiten wir uns? Was triggert dich? Was können wir daraus lernen? Wie können wir uns von diesen Mustern befreien? Und dadurch entwickelt sich wirklich Bewusstsein weiter. Und ja je mehr Menschen in einer Gesellschaft so etwas auch leben, desto stärker entwickelt sich auch das Bewusstsein in der Gesellschaft weiter.
0: Und unser Podcast heißt ja auch nicht ohne Grund, Beziehung als Spiegel unseres Selbst. Ich glaube, jeder in uns hat ein tiefes, eine tiefe Sehnsucht in sich, sich selbst immer tiefer, intensiver zu verstehen, die eigenen Muster, die eigene Programmierung, wenn man so will, zu begreifen und vor allen Dingen sich von ganz vielem zu befreien. Ich glaube, da stimmt dir mir alle zu, dass wir uns in manchen Situationen auf eine Art und Weise verhalten, die uns nicht gut tut, die wir eigentlich so im Nachgang, wenn wir sie im Nachgang betrachten, nicht möchten, wo wir uns nicht nach unseren Werten gelebt haben. Das, Beispiel in den Konflikten eben zeigt sich das am allerdeutlichsten, wenn, wenn es uns danach ähm, nicht gut geht. Wenn wir feststellen, dass sich wie eine Art Programm abgespielt hat in unserem Inneren und wir gar keinen Einfluss mehr drauf hatten. Und wenn wir es schaffen, in einer Partnerschaft einen, einen Raum zu kreieren, in dem wir uns gegenseitig an der Hand nehmen und der Partner uns ermöglicht, uns selbst diese Projektion, die wir auf den Partner spiegeln, bei uns selbst anzuschauen und da ganz konkret, wenn mich etwas stört, wenn ich merke, in mir steigt eine Emotion auf, es ist Wut, es ist Enttäuschung, es ist Frust, was auch immer, es ist Angst, es ist Verzweiflung, dass wir es schaffen, uns einen diesen Partner dankbarerweise uns an die Hand zu nehmen und zu sagen, bitte. Geh mit mir wie mein Gefährte an meiner Seite, halte mir die Laterne auf diesem, ja, auf diesem Weg durch mein eigenes Seelenlabyrinth und lass mich meine Themen anschauen. Und warum machen wir das? Damit wir frei werden, damit wir unsere Seele befreien von jenen Glaubenssätzen, Mustern, Prägungen, die wir in uns tragen, die sich über unsere Ahnen, über die, über die, ja, über unsere ganze Kulturgeschichte, über all das, was sich in der Vergangenheit abgespielt hat und an die Anbindung als Kollektive ähm, in uns, wenn man so will, ähm, ja, in unseren DNA gebrannt hat, ja, in unseren, durch unsere Adern fließt. Und Evolution ist ein Bestreben, sich davon zu befreien und weiterzuentwickeln.
1: Ja, also ich sehe das wirklich auch ganz genauso. Also Partnerschaft wird für mich durch Spiritualität zu mehr. Es ist nicht nur... Ja, es ist nicht mehr die Interaktion zwischen zwei Personen, sondern es kriegt wirklich auch einen transpersonalen Charakter.
0: Ja, wir machen es auch fürs Kollektiv. Also es ist, wenn man da Spirituelles mal so einfach äh, zu greifen kriegen will, äh, das, was wir in dieser Beziehung, deswegen auch Heilungsbiotop, das strahlt aus, das sendet eine Frequenz, eine Schwingung. Wenn wir etwas in unsere Beziehung auflösen, befreien, dann befreien wir es, äh, speisen wir das kollektive Feld mit dieser positiven Erfahrung, mit dieser Befreiung, mit dieser Erlösung.
1: Ja, und vor allem... Äh, geht ja in der Regel auch die Erkenntnis mit Spiritualität einher, oft auch die Erfahrung, den meditativen Zuständen und so weiter, dass es einen Anteil in uns gibt, der jenseits der Person liegt, ne? also der hinter Gedanken ist, hinter Gefühlen und Empfindungen, sondern einfach nur reines, pures Bewusstsein im Kern unseres Selbst schlummert und dass genau dieses gleiche Bewusstsein auch im Partner schlummert. Also es ist eine transpersonale Ebene, die jenseits von Jakob und Sam ist. Da gibt es kein Jakob und Sam mehr und die tiefe Erkenntnis, dass das das gleiche ist und dass das in jedem Menschen ist. Und wenn wir auf dieser Ebene in, ja, in Beziehung verbunden sind, dann kriegt wirklich Beziehung eben auch dann wird Beziehung zum Tor. Also auch die Erkenntnis, dass das in jedem Menschen schlummert, ne? dass wir alle einfach nur reines, pures Bewusstsein in uns tragen. Naja, und dann, ähm, ja, ihr, ihr merkt schon, mir fehlen ein bisschen die Worte, weil es sind auch Bereiche, die jenseits von Worten liegen. Also mhm. ja eben auch hinter den Gedanken. Aber jedenfalls sind wir dann auf einer Ebene verbunden, die sonst eben nicht da ist und die auch erhaben ist über alles. Also da gibt es auch keinen Streit, da gibt es keinen kein Ärger, kein ich bin beleidigt, was auch immer, sondern es ist einfach so eine ganz, ganz tiefe Seelenverbindung und also für mich ist es einfach eigentlich die tiefste Dimension, auf der man sich treffen kann und die fehlt absolut, vor allem, wenn du eine Person in Partnerschaft, ich glaube, das ist auch der große Schmerz, wenn mhm. ein Partner Zugang zu diesem mhm. Bereich hat, seines Daseins, und der andere aber nicht, mhm. dann ist es natürlich eine sehr schmerzhafte Sache und ist natürlich auch ein Ungleichgewicht, das auf Dauer vermutlich auch zu Unglück, also zu einem Gefühl des Unglücklichseins in Beziehung führt.
0: Ja, weil Wahrhaftigkeit, also das ist einer unserer Grundpfeile in unserer Beziehung und mit wahrhaftig meinen, Wahrhaftigkeit meinen wir, dass alles, was da ist, gesehen werden darf. Also egal, was Jakob oder ich empfinde, fühle, denke, sehe, das darf ich wertungsfrei äußern, denn es ist ja bereits da. Und das kann ich oder das können wir, weil beide diese Bereitschaft und diesen Blick auf das Menschsein, auf das Bewusstsein haben. Und es ist... Absolut, bin ich absolut bei dir und ich glaube, da draußen auch das Dilemma schlechthin, wenn diese Bereitschaft nicht von beiden eingegangen wird. Und vielleicht. Oder wir möchten euch noch ein paar, ähm, paar mhm. Anregungen vielleicht, geben. Vielleicht,
1: vielleicht noch ganz kurz, da noch, da, weil ich möchte es auch nochmal aufgreifen, was du genau gerade gesagt hast. Letztlich ist, glaube ich, eher das Problem, nicht nur die Bereitschaft, sondern wenn einer der beiden Partner noch nie die Erfahrung gemacht hat, in diesem transpersonalen Bereich gewesen zu sein, also wenn er sich noch nie heraus entkoppelt hat aus seiner Person, noch nie in Touch gewesen ist mit diesem. Ja, mit seinem tiefsten Kern, mit seinem reinen Gewahrsein, seinem mit seiner Essenz. Ne? Also wir haben ja vorher Spiritualität, Essenz, also es ist wirklich unsere Bewusstseinsessenz. Und wenn man die noch nie erfahren hat, dann ist man immer identifiziert mit seiner Person. Ja, ich bin halt der Jakob, ich kenne ja gar nichts anderes. Und das ist natürlich schwierig, weil dann gelingt es mir nicht, aus dieser Essenz heraus den Jakob, das Muster Jakob, das ich über viele Jahre an mir angewöhnt habe, ähm, zu beobachten. Also ich kann mich dann nicht selbst in mir selbst distanzieren von meinen ganzen Egomarotten sondern ich bin immer mein Ego. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann ist Wahrhaftigkeit eigentlich auch gar nicht möglich
0: vielleicht eine ganz einfache Anregung an der Stelle, die ähm, bei uns sich ganz oft vollzieht und wir tatsächlich auch vor dem Podcast, vor der Aufnahme erst wieder hatten. Wir haben noch gemeinsam gefrühstückt und das hat sich auch bei mir wieder etwas äh, gezeigt. Ich habe gemerkt, boah, da kommt eine Emotion, da kommt, da kommt Wut, da kommt was, da kommt richtig was auf. Und die wollte mich mitnehmen, die wollte mich in mein Ego reinziehen und mich dieses Muster ablaufen lassen. Und ich habe es geschafft, einfach ganz wahrhaftig bewusst zu bleiben, das zu beobachten und einfach mit ihm zu teilen. Und es hätte es war wieder so ein, so ein Schlüsselmoment. Das hätte in, in sonst wo enden können, wenn ich da diesen ja, diese, wenn ich dem nachgegeben hätte. Aber was entstanden ist, ist ein Teilen. Ich habe ihm mitgeteilt: Du schau mal. Bei mir, ich beobachte es gerade, da steigt es total auf, interessant, oder? Und dann kann er seine Meinung, also seinen, seinen Blickwinkel dazu geben und dann haben wir das gemeinsam auseinandergenommen, völlig nüchtern, neutral, wertschätzend und vor allen Dingen auch bereichernd für uns also beide auflösen. Man,
1: man muss ganz ehrlich sagen, wenn unsere Beziehung nicht auch diese Ebene hätte, dass wir uns beide distanzieren können von unseren Egos, ja, dann von unserer man Person, dann. <lacht> ja, dann, wir, dann würden wir uns regelmäßig zerfleischen. Also wir haben mehrfach, haben wir immer wieder triggern, wir uns gegenseitig die ganze Zeit. Und wenn wir es nicht schaffen würden, dann wohlwollend unsere eigenen Muster irgendwie aus der Distanz zu betrachten und zu teilen, dann ja, dann würden die ganze Zeit nur die Fetzen fliegen. Absolut.
0: Und ich glaube, das ist genau der Punkt, in, hm. dem, dem, in dem Struggle, in dem andere Paare hängen bleiben. Und ich kann es so fühlen, weil wenn ich dieses, dieses Bewusstsein dafür nicht hätte dann würde ich richtig leiden, weil ich bin hier in eine Beziehung geraten und ich glaube, wir haben uns beide danach gerufen. Wir so haben uns dem verschrieben, fordern nämlich uns gegenseitig evolutionäre beständig. Bewusstseinsentwicklung in dieser Beziehung und dafür gehen wir ja auch, ja, zu, zu vollziehen, damit wir euch auch all das zurückgeben können. Sonst hätten wir auch gar nichts zu erzählen. Wenn ich mich nicht immer wieder mit dem Bewusstsein verbinden würde, wow, also hier geht es hier geht's um Bewusstseinsarbeit, dann, dann wäre es <lacht> ganz schön. Ja,
1: dann wäre man da ganz schnell mal in der Opferrolle. Warum tue ich mir das an und so weiter, ne? Ja.
0: Ja, was wollen wir euch noch mitgeben? Wie kann die Beziehung spiritueller werden? Also da mein ganz großer Appell an die Frauen geht weiter voraus. Lasst euch auch nicht ein, äh, einhalten und ich werde jetzt da vielleicht auch ein bisschen vehement. Geht den Weg, lebt es vor und die Männer, dein Mann wird folgen. Er wird es aus sich heraus wollen, weil er sieht, wie tief erfüllt du bist, wie gut es dir geht, wie du leuchtest, wie du strahlst, was für eine Bereicherung, wenn auch manchmal auch ein wenig auffüllend und ähm, aufregend es sein kann für die Beziehung, weil wenn wir uns entwickeln, dann ähm, ja, ist das das System, in dem wir sind, in der Partnerschaft, wird sich natürlich verändern müssen, denn ja, die Zahnrädchen passen nicht mehr zusammen. Und entweder wird er folgen oder er wird nicht folgen. Aber lass dich nicht unterbinden wirklich mein Appell in deiner spirituellen Entwicklung.
1: Ähm, ja, ich sehe das ähnlich, weil das, das Problem, oder das heißt, das Problem, die Herausforderung oder die Tatsache, wenn sich diese spirituelle Welt auftut also letztlich eine Welt jenseits dessen, was man gewohnt ist dann kann man die ja nicht mehr abschalten. Also man, das ist wie bei Matrix. Ne? Also vielleicht <lacht> kenn, kennst du den Film. Ne? Also wenn wenn man einmal raus gewesen ist aus der Matrix, dann weiß man, was die Matrix ist und kann nicht wieder rein. Und ähnlich ist es mit Spiritualität. Wenn du einmal tiefer gegangen bist, dann kannst du nicht mehr zurück. Und dann jetzt zu sagen, okay, nur weil mein Partner da keinen Bock drauf hat, äh, vergesse ich das alles wieder, das funktioniert nicht. Also damit betrügt man seine eigene... Sein eigenes Bewusstsein. Sein eigene Sehnsucht ne? auch nach, nach Ja, dem das macht er nicht mit. Und der <lacht> Punkt ist aber, und du hast es auch schon angesprochen, vielleicht noch ganz kurz. Also ich fand es sehr schön. Man kann es auch sehr schön mit einem Beispiel veranschaulichen. Also es geht aber nicht darum, jemand anders zu überzeugen, indem man ihn voll labert, weil das funktioniert nie, sondern im Gegenteil. Das Gegenüber entwickelt in der Regel Widerstand. Ja, denn Gehirne wollen nicht überzeugt werden. Gehirne wollen eingeladen, inspiriert und ermutigt werden. Und wie gesagt, man kann es sehr schön veranschaulichen am Beispiel Veganismus. Also oft sind ja, ja Menschen, die überzeugt sind weil von von Veganismus. Es ist ja auch wirklich eine gute Sache in ganz vielen Aspekten. Sind sehr... Dogmatisch. Sind ja, sind sehr dogmatisch, genau, und sind wirklich sehr hart und, na, und wollen Leute immer schocken und schrecken und missionieren und dann sagen die Leute, ja gut, dann esse ich halt erst recht mein Steak oder was auch immer. Also das funktioniert nicht. Wenn aber jetzt jemand sagt, okay, na, ich ernähre mich vegan und auf einmal sehen alle in seinem Umfeld vor, der hat total gute Haut, der ist total fit, der nimmt ab, das ist ja irgendwie geil, will ich auch, dann auf einmal funktioniert das. Und so sollte man das auch, also so kann man letztlich Menschen dazu bewegen, ihr Verhalten zu verändern, indem man mit gutem Beispiel vorangeht.
0: Ja, und konkret könnte das heißen, immer wieder von den Erfahrungen, von dem eigenen Erleben zu erzählen, zu berichten, was hat es mir gebracht, was hat es mir in meinem Leben gebracht, wie fühle ich mich danach und was bringe ich dadurch in die Beziehung ein und den Partner immer wieder auch einzuladen, zu Veranstaltungen, zu Events mitzukommen, vielleicht einen gemeinsamen Online-Kurs mal zusammen zu machen und mit kleinen Schritten zu beginnen. Also ich glaube, es ist, äh, leuchtet jedem ein, dass man einem Partner, der noch nie was mit Spiritualität sich noch nicht dafür geöffnet hat, muss man nicht auf ein zweiwöchiges Tantra-Seminar äh, mitbringen. Das wäre völlig verschreckend. Aber man kann vielleicht mal gemeinsam am Abend ein Kapitel aus einem Buch vorlesen oder mal einen Podcast-Link schicken oder ja ihn einladen, mal auf ein Event Uh, jemanden zu begleiten oder vielleicht hat man ein befreundetes Pärchen, den, mit denen man es zusammen macht. Also ich glaube, für Männer ist das auch oft so, so ein bisschen so ein Punkt, so uh, uh, ich will mich da, da dem gar nicht aussetzen. Also ich will da, will, kann da vielleicht mein Mann nicht stehen oder verliert da an Männlichkeit oder was auch immer ihnen da im Kopf rumschwebt und das vielleicht auch mal zu thematisieren, wenn man da immer auf Widerstand stößt, den Widerstand mal herauszuschälen, was ist es denn genau? Hast du zu wenig Informationen? Hast du vielleicht falsche Informationen, die in deinem Kopf kursieren, wo du dir ausmalst, dass wir da mit Voodoo-Puppen sitzen und irgendwie äh, und nackt ums Feuer tanzen und äh, weiß da Geier, was was man ja. sich, was sich der andere das, vielleicht? Das Thema,
1: Das Thema Widerstand ist sehr spannend, das möchte ich auch noch kurz aufgreifen, weil also ganz viele Menschen, es geht ja letztlich um Dinge, die irrational sind, also schwer für den Verstand zu greifen. Und ganz viele Menschen, vor allem Männer, ja, für die ist irrational gleichbedeutend mit unwahr. Also was ich nicht messen kann, das gibt's nicht. Und das ist aber einfach eine tatsächlich total dumme Haltung. Also diese Haltung ist absolut unlogisch, weil natürlich gibt es in dieser Welt unfassbar viel mehr, als wir messen können. Also de facto entdecken wir ständig neue Sachen, die wir vorher noch nicht messen konnten. Also es ist noch so unfassbar viel mehr in dieser Welt, als wir bisher sehen können. Letztlich ist es der Vogelstrauß. Strauß. Ne? So, oh ja, ich steck meinen Sand in den Kopf. Und äh, ja, was, was ich da nicht sehe, das ist auch nicht da und das ist aber einfach total kindisch eigentlich. Und das kann man dem Mann ja auch mal sagen, du sag mal, glaubst du denn wirklich ernsthaft, dass es nur gibt, was wir bisher mit der, mit unseren Augen, mit unseren Messinstrumenten wahrgenommen haben? Das ist einfach albern.
0: Und was würde es dich kosten, es vielleicht mal, vielleicht auch mir zuliebe, das darf man auch ruhig spielen, den, den, die Karte, mir zuliebe mal auf eins dieser Events mitzukommen, mir zuliebe mal diesen Podcast sich anzuhören und so die Tür auch zu öffnen und ich bleibe dabei, Frauen, wir sind da die Pionierinnen und es ist unsere Aufgabe, die Männer an der Hand zu nehmen, sie immer wieder einzuladen, aber trotzdem stramm voranzustreiten, zu voranzustreiten, schreiten <lacht> und immer wieder uns umzudrehen und zu sagen, komm mit, komm mit. Das soll jetzt natürlich nicht dogmatisch klingen, dass es immer so in der Rollenverteilung ist. Bitte verzeiht mir das. Ja.
1: Naja, ich glaube, was auch vor allem wichtig ist, ist, dass das Gegenüber, wenn halt ein Bedürfnis oder auch ein Sinn darin sieht, überhaupt sich damit zu beschäftigen und also für mich ist es mittlerweile absolut logisch oder eigentlich das Logischste, was man machen kann, sich diese Fragen die oder halt diese Mysterien des Lebens zu beantworten, weil wie gesagt, wenn wir es nicht tun, dann fehlt uns etwas. Und wenn wir es aber tun, dann gibt es wahnsinnig viel Kraft. Also wer möchte nicht gern wirklich, wer, wer möchte nicht die Power der, 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 ne, also wirklich so Religionsstifter zum Beispiel, Jesus, whatever, ne, die haben ja so eine Strahlkraft gehabt, die waren wirklich, die haben gebrannt. Und wer möchte nicht dieses Feuer in sich tragen, wenn er den kann? Also das könnte auch ein Argument sein, Menschen ja so ein bisschen neugierig auf Spiritualität zu machen, die sonst sagen, ja, interessiert mich nicht, alles eso eh Kram, zu sagen, hey, wenn du diese Fragen für dich beantwortest, dann hast du so einen tiefen Zugang zu deinem Leben, den du davor nicht hattest, dann hast du eine Power, die kanntest du gar nicht. Ne?
0: Und für uns war diese Folge oder ist diese Folge eben deswegen so wichtig, weil wir, diese Thematik kennen in Beziehungen, weil wir sie sehen und weil es uns eine, ein unglaubliches Herzensanliegen ist, das aufzulösen, weil wir beide es in unserer Beziehung live vom eigenen Leib erfahren, was sich da entfalten darf, wenn beide sich dafür öffnen. Und ich in meiner Arbeit, die wahnsinnig viel mit Frauen in Kontakt ist, mit vielen frustrierten Frauen, aber auch eben spirituell, also frustriert im Sinne von, dass sie das nicht in der Beziehung auch ausleben können und gleichzeitig aber hochspirituelle Frauen, die, die da so eine große Sehnsucht und damit so ein großes Potenzial in sich tragen. Und vielleicht an der Stelle auch kurz angemerkt, für mich ein wunderbares Bindeglied an der Stelle, weil ich weiß, dass so viele Frauen eben auch zuhören. Schenkt eurem Partner doch gerne mal den kleinen Hinweis. Jakob hat sich wirklich ausführlich mit dem Thema in seinem Online-Kurs beschäftigt und er schafft es wirklich, die Brücke zu bauen zwischen dem kritischen Verstand, der genau da steht, wo viele Männer stehen, hin zum spirituellen Leben, hin diese Tür zu öffnen. Ich sehe ihn da wirklich wie so ein Schlüssel, der es schafft, den Mann, oder das nicht den Mann, das das, das den Verstand abzuholen und ihn einzuladen. Also das <lacht> ist wirklich meine Herzensempfehlung <lacht> und Einladung. Ja, ganz, an ganz lieben Dank da für diesen...
1: Ja, für diesen wertschätzenden kleinen Werbeblock. Ja, tatsächlich ist so, es also ist wirklich das Kernthema meiner Arbeit und ich habe da auch einen Kurs mit 10 Stunden Videomaterial und so weiter und so fort auf meiner Website. Und wen es interessiert, sehr gerne vorbeischauen. Eine ganz herzliche Einladung auch von meiner Seite.
0: Wir verlinken das gerne einfach unter den Show Shownotes, aber ansonsten auch auf meiner und seiner Webseite ja immer zu finden. Ja, das war also die Folge zum Thema Spiritualität in Beziehung. Gibt es noch was zu sagen, Jakob? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ja, vielleicht äh, ganz kurz als abschließende Zusammenfassung nochmal. Also Spiritualität ist äh, keine Spinnerei, sondern eigentlich im Gegenteil. Die ernsthafte Beschäftigung mit den Mysterien des Lebens, die einfach da sind. Und... Spiritualität ist das, was unser Leben ganz macht, was unser Leben heilt, was uns verbindet mit dem, was uns umgibt, was im tiefsten Kern unseres Selbst ist, aber was uns auch mit den Menschen um uns herum in einer Tiefe verbindet, die sonst einfach nicht da ist und was uns auch mit dem Kosmos an sich verbindet. Und ich kann nur dich und auch jeden anderen Menschen ganz, ganz herzlich einladen, für sich ganz persönlich seinen Zugang zu diesen tieferen Dimensionen unseres absolut äh, ja wundersamen menschlichen Daseins zu finden, dass wir jeden Tag aufs Neue miteinander teilen dürfen.
0: Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Jakob, für diesen wundervollen Austausch. Und ja, das war's von unserer Seite. Genießt den Sommer.
1: Auch von mir ganz herzlichen Dank. Und auf Ball. Das war eine Folge des Podcasts Mondschein mit Sam und Jakob. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns so die Möglichkeit schenkst, deine Sicht auf Beziehungen zu bereichern.